0: En medio de este escenario que está pasando en Cuba, cada vez más represión, cada vez más desesperación, más apartheid, ya con las tiendas en dólar un desastre. Cada vez más desilusión, más decepción. En los corazones de todas las personas que esperaban después de 61 años que Cuba pudiera tener al menos dignidad como país, como pueblo. Y en medio de eso. Hay un recrudecimiento de muchas cosas. Y entre ellas es las brigadas estas que están abanderando supuestamente para combatir a los coleros. Hay términos que tú dices, bueno, eso nada más que existe en Cuba, pero tú crees que se le acabaron las palabras, pero no. El comunismo siempre tiene nuevos términos, nuevos inventos. Nuevos enemigos a quien echarle las culpas. Siempre, 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 siempre. Pero hay una sospecha que compartimos. Miren los palos ahí en algunos centros de trabajo. Esta es una esquina que preparan en panaderías, en tabaquerías, en locales de Texas. Nos ha llegado fotos de varios centros de trabajo que tienen este palo con unos clavos y ahí cuelgan esas macetas, esas macanas y eso es para directamente tomarlos y reprimir a cualquier cubano o grupo de cubanos, de madres, padres, de jóvenes, de universitarios, de quien sea, de un barrio humilde que se canse de tanto abuso y salga a hacer una protesta. Ahí están los palos para que otros cubanos. Vayan a golpearlos y vayan a hacerle el trabajo sucio a los multimillonarios de Raúl Canel Fidel en su momento, que viven como Marajá, como jeque, pero tienen a los peones que se van a caer a golpe con otros cubanos. Para que sigan los hijos y los nietos y los sobrinos de todos ellos, pagándose lujosas y caras vacaciones en el mundo entero. Mientras el cubano de a pie, tanto el que da el palo como el que lo recibe, tanto el que vigila como el vigilado, a veces no tenga en el refrigerador ni agua. Porque mucha gente dice no, mi mamá en Cuba lo único que tiene es agua en el refrigerador. Oiga. Hay momentos en que el que tenga agua en el refrigerador es dichoso. Dichoso que tenga agua en el refrigerador. Hay mucha gente que no tiene ni eso. Y se mueren los viejitos solos en las casas, abandonados. Y pasan hambre y pasan sed. Muchos de ellos con problemas mentales que no se pueden valer por sí mismos postrados. Hay cientos de miles de ellos en toda Cuba. Entonces, qué se le ocurre? Qué sospecha? Mucha gente que está poniéndolo cada vez más abiertamente en las redes. Y eh, tiene que ver con que estas 3000 brigadas de respuesta rápida que han creado ellos. No parece que de fondo sea para controlar a los coleros ni a los revendedores. Usted cree que hace falta 3000 brigadas, 3000 brigadas en Cuba para controlar las colas. Cada vez cabe más la sospecha de que esto es para prevenir, amedrentar o enfrentar más que todo estallidos y protestas populares. Porque esas mismas colas, esos mismos escenarios donde las personas están indignadas porque no alcanzaron pollo, porque no alcanzaron galletas, son también los escenarios más probables para que sucedan estallidos populares, protestas en cualquier parte del mundo donde un gobierno le toque los escrotos todos los días al pueblo, un día el pueblo se tira a la calle. Y los dirigentes comunistas corruptos de Cuba tienen muy claro que el pueblo de Cuba será guantón. Habrá sido carnero durante décadas, porque es verdad y hay que decirlo. Todas nuestras familias lo han sido. Pero todo tiene un límite, todo tiene un punto, todo tiene un final. Y a mí me da la impresión de que los comunistas están viendo que ese punto de ebullición está llegando. Vamos a ver lo que pasó. Creo que es en Cienfuegos, Morón, perdón, en Morón, una protesta. La gente en diferentes puntos de Cuba se está lanzando a la calle sin miedo y creo que, como les dije ayer, estamos en el inicio del fin. Al parecer una familia cansada de tanto peloteo, de tanto abuso, se tiró ahí en la calle con sus hijos, con todo, se mudaron para frente al Partido Comunista en allí en Morón y yo creo que esto pudiera pasar en el país completo porque motivos sobran, verdades sobran, realidades sobran para que todo el pueblo esté indignado con el robo descarado, la estafa descarada que está haciendo hoy el Partido Comunista y los dirigentes que ya no caben en los uniformes con los cocotes hay contra el pueblo de Cuba. Y por y por supuesto que está empezando a darse esto en varios lugares. Yo no veo ahí a un pueblo enardecido golpeando a los que protestan. Yo veo a personas en sus conversaciones, en sus gestos, acompañando a los protestantes. Creo que pudiera ser mucho más enérgico. Hay una cantidad de mulatones ahí, fuertes, que pueden ser cualquiera de ellos mañana. El Dani. Que mañana pueden ser cualquiera de ellos el que le caiga un balcón, un edificio arriba. El que se quede sin casa. Por tanto, el problema hay que verlo ya no como una persona, hay que verlo como nación. Hay que resolver la casa de la nación, las calles de la nación, la comida de la nación completa. Pero es bueno que esto empiece a ocurrir y el análisis que yo hago es que la reacción natural de ningún ser humano. Al ver que otra que una familia, que una mujer, que un padre desesperado porque no tiene un techo para sus hijos. Va a reclamarle a los administradores, a los dueños. Del país, porque se lo han robado, porque se lo han cogido. Cuando una familia va a reclamarle a los ladrones comunistas. Yo no veo a nadie. Que por acción natural vaya a golpear a esas personas, entonces. Ahí está la esencia de las brigadas estas que están haciendo. 4.060 personas que nos están mirando. Las brigadas estas que están abanderando son las personas más chivatonas, más comprometidas, a las que le saben todo. Las personas que los comunistas saben que viven de lo que se roban. Los cuadros, los dirigentes, los más adoctrinados, los que menos corazón y escrúpulos tienen son la gente que están abanderando porque son las personas que le pueden decir a lo mejor en un barrio que no es ni el de ellos. Para que no haya de que este estudió conmigo, este lo conocí. No, cualquier barrio le dicen aquí es donde te toca. Como lo hicieron con nosotros en el cerro, cuando fuimos a hacer la Convención Nacional del Movimiento en Cuba y trajeron una guagua con un jubilado que nadie conocía en el barrio. Lo bajaron en, el, en un parque. Por la Avenida de San Salvador una pila de viejitos que ni saben quién es Elías Ávila, ni saben lo que era Somos Más y vinieron a combatir a la contrarrevolución. Imagínate tú, qué hago yo en la calle cuando un viejito de esos me venga para arriba con un palo? A lo mejor coger el palo y decirle, mire, mi viejo, úselo como bastón y ayudarlo a llegar a la acera. Mire, gríteme desde aquí. Ve, mira, a ver que no se vaya a caer, por favor que si se cae y lo llevan para el hospital, probablemente no haya ni yeso para enyesarle una, una cadera, un brazo. Ni medicina para el dolor, porque está perdido. La duragina en todo el país. Mira, a ver, no se caiga intentando darme un palazo. Que yo estoy luchando por usted. Yo quiero que Cuba sea un país libre y democrático por usted, más que todo. Porque todavía la gente más joven o se puede ir de Cuba o puede luchar, o puede inventarla, pero son los viejitos que es un gran por ciento de la sociedad cubana, los que más sufren y los que menos se pueden quejar. Ahí quiero detenerme. Cuando vemos hoy los videos de Ruama, de Michael Osorbo, de Fran el Máquina, de todo el mundo que está haciendo videos en la calle y directa, ¿qué edad tienen esa gente? Son jóvenes, porque los jóvenes son los que se manejan con la tecnología manejan los celulares, se saben hacer una cuenta en Facebook. ¿Cuántos viejitos hacen directo en Cuba? Es más, ¿cuántos tienen celulares? ¿Cuántos tienen Internet? Entonces, si ustedes no ven en la red de a los viejitos cubanos, no se crean que es porque están mejor que los jóvenes, están mil veces peor. No se pueden ni montar una guagua, no pueden ni hacer una cola. Muchos no pueden ni caminar. Están pésimamente nutridos, pésimamente cuidados, pero no tienen ni a quién gritarle. No tienen ni con quién expresarse. No les queda de otra. Además, porque tienen además un sentimiento de culpa, tienen un sentimiento de responsabilidad. Muchos de ellos. Yo conversé una vez con uno que me decía esto es lo que merecemos, porque nosotros nos dejamos coger de bobo, nos dejamos engañar. El que nos engañó, murió millonario, protegido por millones de personas. Y nos dejó a todos nosotros. Miserables. Y a quién nos podemos quedar ahora si yo en mi momento daba la vida por Fidel. Fidel disfrutó toda su vida. Y qué nos dejó a nosotros. Hambre, colas, desesperación, tiendas en dólares en las que no pueden comprar cero acceso a las tecnologías ni Internet. Un jubilado en Cuba, muchas veces una persona que ya no hace más nada. Cuando pudiera servir para tantas cosas. Cuando pudiera estar en la etapa de mayor disfrute de su vida, porque la lógica de vida es que usted trabaje fuertemente cuando es joven. Se esfuerce, ahorre, genere capital, genere bienes para cuando usted ya sea mayor, y empiezan siempre por lógica y biología de la vida. Empiezan los problemas de salud y todo eso. Ya usted entonces con el patrimonio que usted acumuló. Como esos cruceros llenos de viejitos de 60, de 60, no de 80, de 90 años que llenan los cruceros aquí, se van por todo el Caribe. O que se toman todos los días una cerveza tranquilo en su casa. O que se van a jugar dominó ahí en la calle 8. Mucha de esa gente, la mayoría es dueña de su casa. Tiene unos ahorritos, tiene una jubilación que les permite vivir. Pudieron educar a sus hijos para que salgan adelante. Muchos de sus hijos también lo apoyan y los ayudan. Pero es que en Cuba no tiene nada, ni los jóvenes, ni los términos medios, ni los jubilados. En Cuba nadie tiene nada excepto la cúpula dirigente del país y los lacayos que tienen a lo largo y ancho de la isla y los lacayos que tienen en algunos lugares del mundo para hacer sus negocios turbios.